Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tienes temor de Dios? Una y otra vez en la Escritura, el pueblo de Dios es llamado a temerle. Conocemos esa escritura familiar que dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, ¿qué significa temer a Dios? Muchas personas afirman que eso significa sentir respeto por Dios, así como darle reverencia, y estoy de acuerdo con eso. Pero otra manera para que podamos entender el temor al Señor es como darle prioridad sobre todo en nuestra vida, que cada aspecto de nuestra vida se sujete por completo a Él. Eso es lo que significa temer a Dios. Y recuerden ese verso. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Cómo debemos entenderlo? Cuando hacemos a Dios la prioridad en cada aspecto de nuestra vida, Dios empezará a instruirnos por su Espíritu Santo, recibiremos sabiduría, entendimiento, conocimiento, con el fin de que conozcamos la voluntad de Dios. El temor de Dios nos posiciona, tanto en la perspectiva como en el lugar correcto, donde podamos cumplir su voluntad. Y es en la voluntad de Dios donde vienen las bendiciones, donde el Señor se mueve de un modo que produce gozo, satisfacción, paz y contentamiento en nuestra vida. Así que te pregunto de nuevo, ¿tienes temor de Dios? Es fácil decir, sí, yo temo a Dios, pero cuando le temes de verdad, ese temor producirá en ti un cambio producirá en tu vida que seas sensible escucha bien a las instrucciones de dios lo diré en otras palabras a los mandamientos de dios los vamos a tomar en serio el temor al señor lo exige exige que tomemos en serio los mandamientos de dios para que los implementemos bajo la dirección del espíritu santo tomen sus biblias y vayan conmigo a malaquías capítulo 2 la profecía de malaquías capítulo 2 vimos algo en el capítulo 1 allí vimos que los sacerdotes eran descuidados no estaban comprometidos con la santidad de dios eran casuales y descuidados en lo que se refiere a estos sacrificios que tenían que ofrecerse la gente ofrecía animales enfermos animales cojos animales que no eran apropiados para ser ofrecidos a dios y los sacerdotes no hacían nada en otras palabras no estaban siendo líderes santos y debemos preguntarnos nos estamos sometiendo a un liderazgo realmente santo o estamos comprometiendo nuestra fe al ser ministrados por gente que no es seria en su enseñanza y que no aplican la palabra de dios en su posición de liderazgo 
noten lo que dios le dice a los sacerdotes en el verso 1 malaquías 2 verso 1 dice ahora y recuerden que esta palabra ahora implica un fuerte sentido de urgencia dice y ahora para vosotros es este mandamiento oh sacerdotes el mandamiento del que les habla tiene que ver con su llamado a ser sacerdotes y de nuevo una de las tareas principales de los sacerdotes era enseñar la palabra de dios y supervisar el servicio del sacrificio y en los días de malaquías los sacerdotes no estaban haciendo esto eran demasiado casuales y descuidados con el servicio del sacrificio porque no tenían reverencia ni respeto por dios dios no era la prioridad de sus vidas y en segundo lugar no estaban instruyendo al pueblo en los caminos del señor y por esta razón dios les está advirtiendo leamos de nuevo y ahora para vosotros este es su llamado para vosotros es este mandamiento oh sacerdotes verso 2 en el verso 2 llegamos al problema él dice si ustedes no oyen si no ponen sobre su corazón este es un modismo hebreo disim au haleif que significa prestar atención es una frase para decir yo necesito poner en mis pensamientos la palabra de dios así que ellos no están prestando atención no están siendo sensibles y esto es a lo que se resume ellos son insensibles a los mandamientos de dios ¿Qué nos dice esto cuando alguien no es sensible a los mandamientos de dios no está interesado en glorificar a dios entonces haz que este pasaje sea personal para ti y pregúntate lo siguiente estoy viviendo una vida estoy utilizando las instrucciones de dios con el fin de demostrar que quiero alabarle que quiero glorificarle a él que quiero darle honor todas estas cosas provienen de amar a dios mas el problema es este la gente y sus líderes los sacerdotes no están demostrando amor sino que en cambio lo que demostraban era los deseos de su carne y esto es inaceptable para dios pasemos ahora al verso 2 dice ustedes no están oyendo ni están prestando atención para darle gloria a mi nombre el nombre es sinónimo de carácter y dios es santo él es justo debemos entender que él es juez todopoderoso y por tanto ciertamente este señor sobre todas las cosas debería causar que nos presentemos delante de él con humildad y también con temor y temblor no oímos lo suficiente hoy en día pese a que la biblia habla abundantemente al respecto no oímos lo suficiente sobre el temor y temblor delante del señor existe una estrecha relación entre presentarnos delante de él de ese modo honrando a dios sometiéndonos a dios viniendo ante su presencia con temblor y amar a dios estas cosas le dan honor y gloria a él el temor y el temblor 
implica reconocer su identidad y cuando sabemos que nuestro dios es santo que es perfecto querremos acercarnos a él de esa manera así que dice para darle gloria a mi nombre dice el señor de los ejércitos debido a que los sacerdotes no eran sensibles a la voz de dios noten lo que dice dios él será poderoso en la vida de la gente bien sea para bendición o si no es para bendición existe otra alternativa y de esa es de la que hablaremos aquí mire de nuevo a mitad del verso 2 dice y yo enviaré entre vosotros maldición dios le está hablando a su pueblo de pacto verán mucha gente no tiene ninguna relación de pacto con dios y cuál es la implicación de esto bien cuando estás en un pacto dios estará haciendo una de dos cosas él podrá estar bendiciéndote si caminas en fe si demuestras que él es tu prioridad pero si no es así entonces él estará maldiciéndote esa maldición será un mensaje un mensaje para que quien recibe la maldición entienda que algo anda mal que dios no está complacido esa maldición es un llamado al arrepentimiento y un llamado a cambiar pero para aquellos que no tienen ninguna relación de pacto con dios una de las peores cosas que pudiese ocurrir es que dios te eche a un lado es decir que él te deje tranquilo y el peligro de esto es el siguiente que una persona puede pasar toda su vida pensando que todo está bien ellos no experimentan la disciplina de dios la escritura dice dios a quien ama disciplina pero si no estás en una relación de pacto con dios él puede muy bien simplemente dejarte tranquilo y cuando tú andas tranquilo en la vida eso te dará la falsa sensación de que todo está bien cuando nada podría estar más lejos de la verdad entonces noten lo que dice enviaré entre vosotros la maldición y he maldecido vuestras bendiciones que significa esto que estos sacerdotes ya sufrieron una pérdida no les dice los maldeciré sino que ya les está maldiciendo ya están experimentando un juicio esas bendiciones que yo tenía para ustedes en vista de que ustedes durante tanto tiempo no han sido fieles han sido insensibles a la palabra de dios no me han dado gloria no se han molestado en honrarme ni en caminar delante de mí en amor no han reverenciado mi carácter es decir mi nombre por todas estas cosas ustedes han sufrido una gran pérdida qué cantidad de bendiciones han dejado de recibir por no estar demostrando que dios es la prioridad de vuestras vidas dice luego también yo lo maldeciré que maldecirá maldecirá su sacerdocio es un mandamiento con respecto a la casa de leví este llamado que ellos tienen él maldecirá eso es decir él no bendecirá su llamado ¿Por qué? miren al final del verso 2 que dice porque ustedes no están prestando atención no están poniendo estas cosas es lo que dice literalmente sobre sus corazones 
no les están dando la menor consideración y este es el problema muchas personas piensan muchísimo sobre las cosas del mundo pero no le dan consideración no posicionan sus corazones hacia las cosas que le importan a dios sobre las cosas que le agradan a él en este capítulo 2 lo que vemos es esto dios les dice una y otra vez a los sacerdotes su servicio es inadecuado su servicio no producirá bendición ni para ustedes ni para el pueblo sino que en cambio traerá maldición miren el verso 3 dice he aquí yo estoy reprendiéndolos a ustedes y a su simiente eso significa a sus hijos a su descendencia debido a su insensibilidad a los mandamientos de dios su indiferencia frente al llamado sobre sus vidas dios los maldecirá él se moverá en su contra y no solo en su contra sino que esto tendrá implicaciones para su descendencia para la siguiente generación y dice y esto se pone muy gráfico aquí dice yo voy a arrojar y la siguiente palabra perez es una palabra que significa estiércol abono o excremento y dice presten atención dice y yo arrojaré excremento sobre vuestros rostros ese estiércol esas heces ese excremento de vuestras fiestas ahora de lo que está hablando es de lo siguiente ellos vienen a jerusalén a celebrar estas fiestas pero lo hacen para celebrarlas de una manera carnal de acuerdo con lo que les complace a ellos sin prestarle atención realmente a lo que dios requiere son indiferentes ante la verdadera adoración y debemos hacernos una pregunta muy importante las congregaciones a las que asistimos están realmente adorando a dios está su adoración demostrando y reflejando la reverencia honor respeto y gloria debidos a dios con demasiada frecuencia vemos un gran cambio hoy en día en esta generación en los últimos cinco o diez años sobre cómo la adoración está transformándose y te puedo asegurar fehacientemente que este cambio en la adoración en muchos lugares es de lo más desagradable para dios de la misma manera como él miraba la adoración en las fiestas de jerusalén y decía para mí esto es excremento estas son ese es estiércol de ese mismo modo tú no deberías asistir a una congregación donde esta supuesta alabanza que le ofrecen a dios es vista de manera similar dice y seréis arrojados juntamente con él es decir ustedes serán removidos con esta maldición que caerá sobre el sacerdocio verso 4 y ustedes sabrán que les he enviado este mandamiento que significa esto dios no se quedará inmóvil este es en efecto su pueblo de pacto por tanto dios se moverá para que ellos sepan que él está molesto que está insatisfecho con la actuación de sus líderes por lo que dice verso 4 y ustedes sabrán 
que yo les envié este mandamiento, porque mi pacto es con Leví, con la tribu de los levitas, dice el Señor de los ejércitos. Verso 5. Mi pacto fue con él. ¿Y en qué consistía su pacto? Si ellos temían a Dios, si le servían apropiadamente, si le honraban y demostraban amor por Dios, ¿cuál sería el resultado? Dice dos cosas. Jajaim, que significa la vida, es específico. Ese artículo definitivo, la letra Hei en hebreo, está allí significando la vida. Es una calidad de vida específica. Es el mismo mensaje que enseñó el Mesías, que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y la siguiente palabra es Hashalom, que significa la paz, pero se refiere al cumplimiento de la voluntad de Dios. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios desea bendecir. Él da buenos dones. De hecho, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del cielo. Esto es lo que Él quiere hacer, pero puede que estemos en una posición, en una posición en la que Dios no nos quiere bendecir, porque bendecir la manera como vivimos, nuestra indiferencia ante Él, nuestra falta de reverencia, nuestra falta de temor al Señor, estaría en contra de la naturaleza de Dios de bendecir a tal individuo. Entonces dice, mi pacto fue con él, de vida y de paz. Y le daré, es decir, vida y paz a él, ¿cómo? Para temer. Cuando temes a Dios, el resultado de eso es vida y paz, lo que verdaderamente anhelamos. Y dice que él me temerá. Cuando nos damos cuenta... Y este es el mensaje de este verso. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer, de la vida que Él tiene para ti, del cumplimiento de su voluntad en tu vida, cuando tú te das cuenta de estas cosas, le darás la prioridad a Dios. Eso es lo que dice aquí. Tú le temerás como es debido cuando entiendas de qué se trata su voluntad. Porque mi nombre, dice Él, mi nombre Él temió. Cuando temes a Dios y honras su carácter, y demuestras su carácter, de eso se trata un testimonio apropiado, entonces estas cosas, esta vida, este cumplimiento de su propósito, y el resultado de esa obediencia serán conocidos por ti. Leamos el verso 6. La ley de la verdad estaba en su boca. Él está hablando de lo que era el sacerdocio y de lo que debía volver a ser. Y esto es, leamos de nuevo el verso 6, la ley de la verdad estaba en su boca y la injusticia, este es un término para perversidad, para algo incorrecto. Podríamos traducir esta palabra como injusticia. La injusticia no fue hallada en sus labios en paz, es decir, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, y en rectitud, Él caminó conmigo. Si Dios te está guiando, si estás caminando con Él, entonces experimentarás estas dos cosas, esa rectitud 
y la rectitud refleja el carácter de Dios. Y en segundo lugar, este término para paz implica que recibiremos lo que Dios quiere que tengamos. El enemigo, cuando nos sometemos al enemigo, quiero decir, cuando eres engañado, sufrirás la pérdida de esas bendiciones. No recibirás las promesas, las buenas promesas que Dios tiene para ti. Así que cuando no demostramos reverencia por Dios, respeto por Dios, cuando Él no es la prioridad de nuestra vida, ¿cuál será el resultado? Vamos a perder esas cosas que nos dan tanto gozo, esas cosas que necesitamos y que Dios quiere proveernos para que tengamos vida abundante. Verso, continuamos con el verso 6 al final. Leemos, no solo que caminan conmigo, sino que dice, y a muchos, esto es hermoso, y a muchos él regresó de la iniquidad. Ese es el propósito. Y esto es cierto no solo para los sacerdotes, sino como dice la Escritura, para todos los que creen en el Evangelio, para los que son discípulos del Mesías, que nos convirtamos en un sacerdocio real. Y por lo tanto, somos llamados a hacer lo mismo. Quiero decir, a sacar a la gente de la iniquidad, y noten que dice, y a muchos, Él ha hecho retornar de la iniquidad. Verso 7. Porque los labios del sacerdote guardarán la sabiduría, y la ley buscarán de él. ¿Quién la buscará? El pueblo. Cuando estás hablando de acuerdo con el conocimiento de Dios, estás demostrando, estás enseñando esto, lo cual es una tarea principal del sacerdote. Entonces habrán otros que querrán buscar esa ley, esa verdad, en ti, Porque dice la Torá, ellos buscarán de su boca. ¿Por qué? Porque un mensajero del Señor de los ejércitos es él. Ese es el sacerdote, el Koanim. Son mensajeros del Señor Dios. Verso 8. Pero eso es lo que deberían ser. Así es como ellos deberían estar viviendo. Pero ¿cuál es la realidad en aquel momento? Leamos el verso 8. Pero ustedes se han desviado del camino y han causado que muchos tropiecen o que se ofendan. Ambas traducciones son correctas. Ellos se han ofendido y por lo tanto tropiezan. Muchos han tropezado en la ley. Y ustedes han corrompido mi pacto con los levitas, dice el Señor de los ejércitos. En realidad, lo que Dios está diciendo es lo siguiente, que ellos tienen un testimonio inadecuado, uno que no demuestra temor de Dios. Y por esta razón, están teniendo, oye bien, están ejerciendo un efecto adverso en los demás. Se supone que ellos vivan, actúen y se conduzcan de un modo que le traiga bendición al pueblo. Ese es el llamado del sacerdote, pero... Ellos están haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se han desviado de la verdad fundamental, del respeto a Dios, de reverenciar a Dios, de darle a Él toda la prioridad de tu vida. Pasemos ahora a nuestro último verso por hoy, el verso 9. Por lo tanto, yo les estoy dando, 
Entonces, cuando no eres reverente, cuando no tienes el respeto debido, cuando eres casual y descuidado con la palabra y las instrucciones de Dios, y no tomas seriamente la posición que Dios te ha dado, ese llamado sobre tu vida, ¿qué estás invitando? ¿En qué te estás buscando convertir? Noten lo que dice. Dice, ellos serán despreciados. Este término significa que la gente no los respetarán, no los honrarán, no los verán como algo importante. Ellos se convertirán en personas totalmente irrelevantes para el pueblo. Y en esto es en lo que los sacerdotes se han convertido en los días de Malaquías. También se volverán personas humilladas, así que desprecio y humillación, sin revestir importancia alguna para los intereses de la gente. Y cuando vemos hoy día, notamos que más y más los que son líderes espirituales están teniendo menos significado en la sociedad. No son respetados porque no están respetando a Dios. Entendamos el principio. Con la medida que midamos, seremos medidos. Si no respetas a Dios, no serás respetado. Si no le das prioridad a Dios, no serás capaz de ser visto como alguien relevante o de importancia para la sociedad. Entonces dice, también yo estoy haciéndolos a ustedes, personas despreciadas y humilladas ante todo el pueblo, por causa de que ustedes no han guardado mis caminos. ¿Estás guardando los caminos de Dios? Ese es nuestro llamado. Es lo que Dios espera de nosotros, que guardemos sus caminos. Pero ellos no lo estaban haciendo. Este pasaje termina con una declaración muy importante, que refleja la corrupción que había en el sacerdocio durante los días de Malaquías. Mira al final del verso 9, donde dice, Veino sim panim vei Torah. La Torah es utilizada para juicio para establecer las cosas en orden. Y lo que dice aquí en cuanto a levantar el rostro, es un modismo hebreo que demuestra parcialidad. Ellos están juzgando. Ellos son los representantes de la ley de Dios. Ellos son los jueces para el pueblo. Mas, en vez de dictar su juicio basados en los estándares justos de la palabra de Dios, están mostrando parcialidad. ¿Por qué razón? Ellos estaban siendo parciales con ciertas personas porque recibían un soborno, porque se inclinaron a lo que consideraban que favorecía mejor sus finanzas. En vez de estar comprometidos con lo espiritual, con el reino, se sumergieron por completo en los placeres de este mundo. Ellos no estaban persiguiendo a Dios, al conocimiento de Dios. Ellos no estaban respondiendo al carácter de Dios a su santidad, a su justicia, a la pureza de Dios. No. Para ellos, en su posición, no tomaron en serio a Dios, sino que explotaban a la gente, mostrando parcialidad en sus juicios, con el fin de obtener un beneficio financiero. Estaban comprometidos con el mundo, en vez de estar comprometidos con el reino de Dios. Debemos tomarnos esto personal. ¿Qué hay de ti? ¿Y de mí? ¿Dónde está nuestro compromiso? ¿Tenemos verdaderamente temor de Dios? 
Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.